0: journal d'Haïti des Amériques avec vous Anne Cantner. Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Haïti à la une aujourd'hui et une nouvelle journée de grève générale ce mardi. En ligne avec nous pour en parler le directeur de l'agence Alterpress. Nous reviendrons sur les blocages et les manifestations d'hier dans tout le pays. Au sommaire, également un reportage de notre correspondante au Venezuela sur les berges du lac Maracaibo, menacée par l'exploitation du pétrole et objet d'une expérimentation inédite, l'utilisation de filtres à base de cheveux et de poils. On verra si ça fonctionne dans quelques minutes. Et juste après, on retrouvera Benoît Ferrand pour l'actualité des Outre-mer. Benoît, vous nous parlerez d'une découverte scientifique qui permet d'éliminer les résidus de chlordécone dans l'eau.
1: Oui, une molécule récemment découverte par une équipe de scientifiques marseillais qui permettrait, le conditionnel s'impose, de dépolluer l'eau. Explication dans quelques instants.
0: A tout à l'heure. Merci à tous d'être avec nous. Bienvenue. Port-au-Prince, 89.3 FM. Une nouvelle journée de grève générale ce mardi en Haïti. Hier, le mouvement a été largement suivi. On l'a vu notamment dans les écoles ou dans les transports. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec le directeur de l'agence haïtienne Alterpress. Bonjour Godson Pierre.
2: Euh, bonjour Anne.
0: Port-au-Prince a vraiment fonctionné au ralenti hier
2: tout à fait. Et même euh, aujourd'hui, il y a une petite tendance à la reprise, euh, surtout au niveau des activités dans quelques stations de véhicules de transport en commun en périphérie de la capitale. Il faut encore observer le début de matinée pour évaluer la situation. Mais là, comme vous le dites, euh, c'était une paralysie globale des activités générales, particulièrement scolaires, pendant que de violentes tensions sont observées dans plusieurs villes d'Haïti. Ceci à l'occasion de cette grève de trois jours appelée par des contre la terreur des gangs, beaucoup d'établissements scolaires ont été fermés à Port-au-Prince, le nombre très réduit de véhicules privés de transport en commun dans les rues, commerce formel et informel très timide, euh, détonations aussi, tension dans plusieurs quartiers.
0: Et la situation, Godson, était assez similaire dans plusieurs autres villes du reste du pays
2: oui, des mouvements de protestation même dans plusieurs régions, notamment dans la grande Anse au sud-ouest du pays, où une personne a été tuée par balle au cours d'une manifestation antigouvernementale dans la commune de Roseau, précisément. Fortes tensions euh, au Caï, dans le sud du pays, à Wanamet dans le nord-est, au Gonaïve et au Cap-Haïtien, dans le nord.
0: Et dans ce contexte de très grande tension que vous évoquiez, l'influence de la BSAP, cette brigade qui avait grandi hors de tout contrôle du gouvernement, semble inquiéter de plus en plus les autorités qui interdisent désormais à ses membres de sortir armés ou en uniforme.
2: Désormais, en effet, aucun agent environnemental muni d'armes à feu, quel qu'il soit et sous aucun prétexte, n'est autorisé en uniforme ou non à circuler dans les villes, selon un communiqué gouvernemental. Ces agents de la PSAP avaient manifesté leur colère après la révocation de leur chef, Jean-Tel Joseph, la semaine dernière. Une commission a été mise en place pour revoir ce corps. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de l'Environnement, demande de maintenant à tous les employés, toutes les personnes attachées à l'institution, de se rapporter au bureau du ministère de l'Environnement le plus proche en vue de se faire recenser.
0: Enfin, on a appris hier qu'un mandat d'arrêt avait été émis à l'encontre de l'ancienne première dame Martine Moïse.
2: Oui, Martine Moïse est sous le coup de ce mandat d'arrêt émis par le juge Walter Westner. Walter, Dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assassinat de son mari, Jovenel Moïse, Martine Moïse se trouvait avec Jovenel Moïse à l'intérieur de leur résidence lors de l'attaque le 7 juillet 2021. L'ancienne première dame avait auparavant décliné une demande de comparution devant un juge d'instruction et avait plutôt exigé le dessaisissement de ce magistrat instructeur, l'ordre d'arrestation émis depuis novembre dernier a été rendu public peu après la date d'expiration du mandat de trois ans du juge Voltaire, soit le 26 janvier. Dans le mandat qui est euh, rendu public, euh, on parle d'assassinat, d'association de malfaiteurs, de tentatives d'assassinat et de vol à main armée.
0: Merci beaucoup Godson Pierre d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agence Alterpress et qu'on peut lire tous ces articles sur le site alterpress.org. RFI. C'est l'un des sites les plus photographiés, les plus visités au monde. Le Machu Picchu au Pérou est fermé fermeture temporaire à Rimlipold à cause d'un mouvement social.
3: Oui, cela fait bien sûr la une de la presse péruvienne. Jeudi dernier, le personnel touristique du site s'est mis en grève pour protester contre ce qu'il considère une privatisation des billets d'entrée. En fait, le ministère de la Culture a décidé de prendre un prestataire privé pour gérer la vente des billets en ligne, ce que les manifestants considèrent comme un premier pas vers la privatisation du site. Hier, les grévistes ont suspendu le mouvement pendant quatre 4, 24, 24 heures afin de s'asseoir autour d'une table avec les représentants du gouvernement et trouver une issue au conflit. C'est à la une de journal El Comercio. Les manifestants exigent l'annulation du contrat avec le prestataire privé et la démission de la ministre de la Culture. Le dialogue est lancé titre de son côté le journal La Repubblica mais impossible de savoir s'il portera ses fruits ou non car selon le quotidien eh bien, il n'est pas question pour le gouvernement de faire Marche arrière et de renoncer aux prestataires privés.
0: Ah non, et le Premier ministre l'a répété hier, écoutez.
1: Un groupe de trois ministres, mené par le ministre de la Culture, a fait tous les efforts possibles pour rompre avec une mafia qui a utilisé illégalement cette question des billets. Et nous ne reculerons pas devant la nécessité de changer ce modèle de corruption qui fonctionne illégalement depuis de nombreuses années.
0: Le Premier ministre péruvien a rappelé aussi qu'il était interdit et sévèrement puni par la loi de bloquer l'accès au patrimoine de la nation. Mais en attendant la réouverture du Machu Picchu, Arim, plus d'un millier de touristes ont été évacués ces derniers jours.
3: Oui, des touristes péruviens et étrangers, évidemment, comme par exemple cette brésilienne interviewée par le journal La República, Elle s'appelle Michelle et se dit très triste de ne pas pouvoir visiter le site Inca, une destination qu'elle avait choisie exprès pour y fêter son anniversaire.
0: Et au Brésil, justement, la pression monte sur l'entourage de l'ancien président Jair Bolsonaro. Hier, la
3: fils, Carlos a été la cible de perquisition de la police, une opération très médiatisée. Elle s'est déroulée dans le cadre d'une enquête qui porte sur des soupçons d'espionnage illégal d'adversaires politiques réalisé sous le mandat de Jair Bolsonaro. Concrètement, d'après Folia de São Paulo, bien la police soupçonne l'ancien président d'avoir mis en place, en place pardon, une structure parallèle au sein des services de renseignement à BIN pour obtenir des informations sur des centaines de responsables politiques et personnalités publiques et cela grâce à un logiciel espion israélien. Pour l'éditorialiste du journal Estadão, ces révélations ne sont pas vraiment étonnantes. Déjà, écrit-elle lors de la campagne présidentielle victorieuse de 2018 pour Jair Bolsonaro, son fils Carlos avait manipulé des informations et créé des fake news en faveur de son père. Et lorsque ce dernier est arrivé au pouvoir, eh bien Carlos Bolsonaro a fait partie du gouvernement en utilisant des organismes, du personnel et des équipements publics, même illégaux, comme le logiciel Espion First Mile écrit au HTAD. Et d'après les informations du site G1, Carlos Bolsonaro sera convoqué par la police pour s'expliquer sur le soupçon qui pèse sur lui. Une affaire Anne, qui ne peut que confirmer finalement la tendance relevée par l'ONG Transparency International dans son, son tout dernier rapport sur la corruption dans le monde. Le le Brésil y perd 10 points et tombe à la 104e place au même niveau que la Serbie ou l'Ukraine.
0: Achim Lipold, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes.
3: RFI, la radio del monde.
0: Après notre dossier du jour qui nous emmène ce mardi sur les rives du plus grand lac d'Amérique latine, au bord du lac Maracaibo, au Venezuela. On y trouve une faune et une flore absolument exceptionnelles mais contaminés petit à petit par des fuites de pétrole venues des plus de 8000 puits que l'on trouve autour et sur le lac. Les traces de pétrole, elles sont partout, mais un projet un peu particulier a été mis en place pour essayer d'améliorer la situation. Ce sont des barrières composées de cheveux et de poils d'animaux censés absorber le pétrole. L'idée a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux, mais les effets sont-ils à la hauteur du buzz Notre correspondante Alice Campagnol est allée voir. Reportage.
4: Sur le lac de Maracaibo, difficile de trouver une plage propre, sans déchets et surtout sans pétrole. Parfois, de véritables marées noires envahissent des kilomètres de côte. Parfois, ce sont de simples tâches, comme ici, en plein cœur de la ville de Maracaibo, sur la rive d'une station de sport nautique. Les
5: tâches noires que vous voyez sur les troncs, sur les pierres, sur les rives en général et même sur les plantes, c'est du pétrole. Et ça arrive tous les jours. Les personnes en charge de l'entreprise pétrolière publique nous disent que c'est normal.
4: Pourtant, ici, une équipe nettoie la plage tous les jours. Adelso Pineda propose des excursions en kayak et travaille avec plusieurs associations de protection de l'environnement qui cherchent des solutions à leur échelle. Ici, nous avons un
5: exemple de ce que nous avons pu récolter sur nos rives, avec des prototypes. Ça, c'est un boudin qui fonctionne comme une barrière. Et avec, nous arrivons à récolter 5 fois son poids. C'est incroyable la puissance d'absorption des cheveux. Incroyable.
4: Ces filtres faits de cheveux humains et de poils d'animaux sont ceux du projet Sirena mené par Selene Stratch. Si l'on
0: regarde un cheveu à l'œil nu, il nous paraît lisse, mais au microscope, on voit en réalité des tas d'écailles et c'est là que les liquides huileux peuvent être emprisonnés. Donc le cheveu fonctionne comme une éponge. Nous faisons deux types de dispositifs, les boudins ou les barrières, qui en fait sont des filets à usage médical que l'on remplit de cheveux et le boudin fait barrière pour que les nappes de pétrole ne se répandent pas en général, on fait en sorte d'enfermer ces nappes qui sont donc absorbées par ces boudins. Et il y a le dispositif en forme de tapis composé de cheveux plus longs que l'on passe dans une machine qui est semblable aux machines qui tissent le feutre et donc cette machine qui tisse les cheveux. C'est comme faire une dreadlock mais plate et en plus grand. Nous en sommes à peu près à 800 kilos de cheveux récoltés alors
4: que nous en sommes toujours à l'étape des essais. Un projet qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux des centaines de salons de coiffure sont portés volontaires pour collecter des cheveux. Mais en réalité, l'association n'a pas encore les autorisations nécessaires pour installer les filtres. Et Sirena ne s'attaque qu'à la partie émergée de l'iceberg. Randy Guerrero, biologiste à Maracaibo.
3: On a beaucoup parlé du projet Sirena. Mais ces dispositifs ne peuvent pas ramasser l'ensemble du pétrole qui fuit dans le lac, seulement les parties visibles. Le fond du lac, que l'on ne voit pas, est très impacté par les marées noires. Et il est difficile de savoir dans quelle mesure les sols sont touchés. On n'en sait rien. Mais une chose est certaine, les nappes descendent jusqu'aux sédiments et restent dans les réseaux tropiques. Le pétrole s'installe dans les organismes. Des plantes aquatiques, du zooplancton, des mollusques. Et puis il y a aussi ce qui se volatilise, qui remonte jusqu'à l'atmosphère et ensuite tombe sur la Sierra par la pluie. Et là, personne n'a étudié cet impact-là.
4: Le premier pas pour régler les problèmes du lac de Maracaibo serait de réparer l'ensemble des quelques 28 000 km de pipeline sous marin qui le quadrille. Le projet Sirena est une goutte d'eau, dans le désastre environnemental en cours, mais il a permis au moins de sensibiliser les Vénézuéliens à la question de la pollution du lac. Alice Campagnol, de retour de Maracaibo, RFI.
0: Un reportage de notre correspondante à retrouver sur internet www.rfi.fr. Toujours au Venezuela, la candidate de l'opposition répète qu'elle compte bien participer à l'élection présidentielle. Je vous rappelle que le scrutin est prévu cette année mais la date n'a pas encore été fixée. La justice du Venezuela avait confirmé il y a quelques jours l'inéligibilité de Maria Corina Machado. Mais devant ses partisans hier, l'opposante de droite a rappelé qu'elle avait été désignée lors d'une primaire, donc qu'elle était légitime, et qu'il n'y aurait tout simplement pas d'élection sans elle. Et puis, dans l'actualité également du continent, ce nouveau coup dur annoncé pour l'économie en Argentine, le Fonds monétaire international revoit ses prévisions pour 2024. Plus de croissance, estimée un temps à près de 3% mais une récession en perspective à peu près de la même ampleur, 2,8%. C'est ce que prévoit le FMI et l'Argentine devrait être le seul pays du G20 dans cette situation. Le FMI prévoit quand même une reprise en 2025.
5: Radio France International.
0: On vous retrouve à Himlipol pour la suite de votre revue de presse aux états unis où la question de l'avortement sera bien au cœur de la campagne présidentielle. Elle constitue une ligne de clivage importante entre républicains et démocrates. Et en cas de victoire de Donald Trump, les restrictions déjà existantes très importante de l'accès à l'IVG risque de se durcir encore plus.
3: Oui, le New York Times estime que pour de nombreux Américains qui sont en faveur de l'avortement, eh l'élection de novembre se résumera très probablement à un choix entre voter pour le président Biden et rester chez soi. Selon le journal, ils ne voteront pas pour l'homme responsable de l'annulation de la garantie fédérale à l'IVG, donc Donald Trump, décidé euh, par la Cour suprême en 2022. Mais poursuit les New York Times, beaucoup, beaucoup d'entre eux ne sont pas enthousiastes à l'idée que Joe Biden soit de nouveau le candidat démocrate. Toujours est-il que l'élection de novembre prochain est la plus décisive pour l'avenir des droits liés à la procréation, comme le note Politico, le site d'information. Les groupes anti-avortement n'ont pas encore persuadé Donald Trump de s'engager à signer une interdiction nationale de l'IVG s'il revient à la Maison-Blanche, mais loin de se décourager, eh bien ces groupes sont en train d'élaborer un programme en anti-avortement de grande envergure que l'ancien président pourra mettre en œuvre dès son entrée en fonction. Toutes les mesures proposées en ont une chose en commun, elles n'ont pas besoin d'être approuvées par le Congrès. D'après Politico, la Fondation Héritage, qui est en train de travailler sur un programme de gouvernement pour Donald Trump, collaborent aussi avec des groupes anti-avortement anti et ensemble, ils sont en train de rédiger des décrets déjà pour annuler les politiques de l'administration Biden qui ont élargi l'accès à l'avortement. Et toujours d'après Politico, la Fondation Heritage sélectionne déjà des candidats qui postulent à des postes politiques ou à des emplois dans le but de restreindre davantage l'accès à l'avortement.
0: Merci Achim Lippold, votre revue presse à retrouver aussi sur notre site. Vous restez sur RFI dans un instant, on va retrouver nos confrères de La Première pour l'actualité des Outre-mer. Nous parlerons notamment du chlordécone alors que Santé publique France annonce le lancement d'une nouvelle étude sur le sujet. Et juste après, de vive voix... Pascal Paradou reçoit aujourd'hui l'auteur Diadier Dembélé pour parler de son livre Deux grands hommes et demi qui raconte l'amitié et l'exil entre la France et le Mali.
1: Le journal de l'Outre-mer.
0: Bonjour Benoît Ferrand.
1: Bonjour Anne.
0: Un piège chimique à la une, un piège qui capture les résidus de chlordécone dans l'eau avant de les éliminer, cette découverte suscite évidemment l'espoir.
1: Oui, mise en évidence par une équipe de scientifiques de Marseille, cette molécule permettrait de dépolluer l'eau toujours contaminée aux Antilles par les pesticides utilisés dans les bananeraies. Explication Sébastien
5: Gilles, La Première Guadeloupe. La molécule de chlordécone n'aime pas l'eau. Elle est hydrophobe, très peu soluble et contamine nos eaux souterraines ou de surface, rendant ainsi la distribution d'une eau potable encore plus difficile ici. Nos stations d'épuration filtrent donc l'eau au charbon actif, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Les scientifiques cherchent des solutions palliatives et l'une d'entre elles, les hémicryptophanes, offre des perspectives de dépollution plus qu'intéressantes. L'hémicryptophane est un composé chimique de forme cylindrique capable de complexer la c'est-à-dire de l'enfermer, la retenir au cœur de cette cage. Les scientifiques estiment que ce récepteur pourrait être appliqué en tant qu'agent des polluants directs et efficace, puisqu'un simple lavage basique permet de libérer la molécule de chlordécone de l'hôte sous une forme particulière, dite déprotonée. En tous les cas, le processus permet bien de recycler et de réutiliser la cage supramoléculaire vide. Les chercheurs, à leur niveau de connaissance, estiment que cette méthode est sans précédent, un système recyclable pour piéger la chlordécone dans l'eau.
1: Direction la Martinique, où les agriculteurs ont déposé hier leur cahier de revendications à la collectivité territoriale avant d'être reçus aujourd'hui en préfecture. Parmi les nombreux sujets de mécontentement, comme d'ailleurs en métropole, les fruits et légumes venus d'ailleurs, comme l'explique au micro de Franck Zosor, Bruno Rangassami président de la coopérative horticole de la Martinique. Aujourd'hui, il est une réalité. Il y a des produits qui sortent d'autres îles,
2: notamment de Saint-Domingue, qui nous rentrent via la Guadeloupe. Et ce sont des produits qui arrivent avec une appellation origine Guadeloupe. Or, euh, il y a tromperie sur l'origine. Et ça, c'est effectivement un premier cas de
5: concurrence déloyale. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, pour les agriculteurs, pose problème mais tout à
2: fait, puisque vous avez des produits importés avec aucune traçabilité qui rentrent deux fois moins cher. Donc aujourd'hui, le consommateur lambda n'a pas les moyens. Il se penche sur les produits moins chers et ça nous crée vraiment de, de grosses difficultés sur l'écoulement de nos produits locaux.
1: Mais comment savoir si ces produits-là viennent de
2: territoire français ou pas mais Ces produits rentrent par le bateau en Martinique tous les mardis. Donc il faut arrêter de se rouler la face. On sait ce qui arrive en Martinique, on sait ce qui est vendu. Est vraiment... Il y a quand même une traçabilité sur la commercialisation de ces produits, même s'il n'y a pas de traçabilité phytosanitaire. Mais les services de l'État peuvent quand même être un système de contrôle. Sur les bateaux du mardi, savoir ce qui arrive, quelle origine et où ça va.
1: Bon après-midi, Anne. À demain.
0: À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'avoir été avec nous. Vous le savez, vous pouvez nous réécouter si vous le souhaitez sur l'application RFI Pure Radio. Passez une très bonne journée à notre écoute. Je vous rappelle que dans quelques secondes maintenant, vous retrouvez Pascal Paradou pour De Vive Voix. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application RFI Pure Radio.